0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein bisschen schwanger, dem Kinderwunsch-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ja, mein Thema ähm, diese Woche ist kein so richtig schönes. Ich habe ähm, relativ lange überlegt, wie ich was für einen Titel ich dieser Episode gebe und ähm, habe mich jetzt für, für immer im Herzen entschieden, es ist, ich habe auch eine Zeit lang über, überlegt, ob ich einfach Episode ohne Titel schreibe, weil es mir total schwer gefallen ist, überhaupt einen Titel zu finden. Und ähm, ja, es ist keine lustige Episode. Und ähm, ich, ich muss, ich möchte es aber trotzdem. Es gehört halt zu unserer Geschichte und ich möchte es trotzdem erzählen, ähm, auch wenn es sicherlich nicht nicht unbedingt ähm, ja für für gute Laune sorgt oder so. Bei der letzten Episode sind wir ja sozusagen an dem Punkt gewesen, dass wir endlich schwanger waren, also mein Mann und ich und eigentlich alles total gut aussah und ähm, ich bei meiner Frauenärztin war und das Herzchen das erste Mal äh, hab schlagen sehen und ja, nach wie vor ist das so, ist das so ganz, ganz tief drinne immer noch dieses Gefühl und es war irgendwie so, als wenn an dem Punkt wurde das irgendwie wirklicher. Ja, vorher war das so, man hat sich halt so von Schwangerschaftstest zu Schwangerschaftstest gehangelt. Also ich habe auch nach dem ersten Bluttest teilweise dann noch so normale Schwangerschaftstests gemacht, um zu sehen, ob denn ähm, das HCG weiter steigt, was durchaus möglich ist. Es ist halt witzig, dass man es das wirklich sehen kann. Und ähm, es ist eben so, oder ich wusste auch damals schon, dass es eben so ist, dass die allermeisten Schwangerschaften wirklich ganz, ganz früh wieder aufhören. Man sagt man spricht da so von einem Bereich von 50, 60 Prozent der Schwangerschaften, also jetzt im ganz Normalen, ähm, sind sozusagen, bevor man es eigentlich mitbekommt, schon wieder vorbei. Also das ist, sind dann oft so Geschichten, wo man denkt, oh, meine, meine Regel ist, ist ja irgendwie ein paar Tage später dran. Und oft ist das eben so. Es kann natürlich sein, wenn man sowieso einen, einen unregelmäßigen Zyklus hat, dass es damit nichts zu tun hat. Aber ich habe das auch ein paar Mal gehabt. Und ich gehe heute davon aus, dass ich da wahrscheinlich auch eben ganz kurz schwanger war und ähm, es dann wieder abgegangen ist. Und ja, diese, diese biochemischen Schwangerschaften, die kann man eben heute auch... Dadurch, dass die Schwangerschaftstests viel, viel besser sind, eben auch wirklich dann erkennen, das ist dann, denke ich mal, auch häufig so diese Situation, wo man denkt, man hat da eine Verdunstungslinie, also dass da eine Linie auf dem Schwangerschaftstest ist, eine zweite Linie, obwohl man gar nicht schwanger ist. Ich muss sagen, ich habe das nie gehabt, bei mir waren die immer total weiß. Und diese Verdunstungslinien, das kann halt oft auch so sein, dass es eben ganz, ganz frühe Fehlgeburten sind, die ähm, wo der Embryo schon ja im Grunde kurz nach der Einnistung dann äh, nicht mehr sich nicht mehr weiterentwickelt und dann kann man eben trotzdem so einen positiven Schwangerschaftstest haben, wo dann ein paar Tage später der Schwangerschaftstest doch wieder negativ ist. Naja, auf jeden Fall war so dieser Punkt, dass das Herz schlägt. Das war für mich so eine so ein wichtiger Schritt und ich habe wirklich gedacht, okay, jetzt ähm, jetzt, wo wir diesen Schritt, hinter uns haben, wo der, wo der kleine Krümel diesen, diesen großen Schritt geschafft hat, da ist dann irgendwie, ja, da kann ich mich anders freuen, habe ich auf jeden Fall auch. Und es ist eben einfach so, dass bei diesen klinischen Schwangerschaften, davon spricht man, wenn man die Schwangerschaft auch auf dem Ultraschallbild erkennen kann und eben auch ein Herzschlag vorhanden ist, da ist die äh, Fehlgeburtrate schon äh, auf 10% gesunken. Also Insofern, da sieht man, dass der Schritt wirklich ein ganz, ganz großer ist und für mich war es irgendwie so, da ich das wusste und dann dachte, ja okay, also 10 Prozent ist jetzt halt gar nicht mehr so groß oder so viel, da ist die Hoffnung einfach schon eine ganz andere, dass das jetzt, dass es das, das, das jetzt ist und an dem Tag habe ich eben auch mein allererstes Ultraschallbild bekommen und ja, im Endeffekt ist es ja so, kein normaler Mensch kann auf diesen Ultraschallbildern überhaupt irgendwas Großartiges erkennen und die Bilder von meiner Frauenärztin waren zusätzlich auch noch relativ schlecht und trotzdem weiß man ja, was man da sieht und ähm, es ist irgendwie, vorher denkt man immer so, wenn, wenn, wenn geschrieben wird so, ja, wir haben uns sofort in unser Ultraschallbild verliebt, dann denkt man so, hä, <lacht> man sieht doch gar nichts, aber es ist, wenn's, wenn man es wenn selbst ist, dann versteht man eben, dass dass ähm, man dieses Ultraschallbild schon eben mit diesem kleinen mit diesem kleinen Menschen verbindet, der da gerade ähm, hoffentlich dann erfolgreich wächst. Und ja, so ging es mir auf jeden Fall auch. Ich habe dann eben dieses, dieses Ultraschallbild mitbekommen und ähm, mir ging es auch sonst, also was diese Geschichten anging, was Blutungen anging und so, Gebärmutterkrämpfe, das war alles so weit weg. Da hat, ich habe ja Magnesium verschrieben bekommen gegen diese Gebärmutterkontraktion und das hat auch wirklich geholfen. Und mir ging es eigentlich so ganz gut. Also ich hatte keine Blutung mehr und es war wirklich alles ganz in Ordnung. Das Einzige, was halt immer noch nach wie vor total schrecklich war, war die Übelkeit. Aber auch da muss man sagen, irgendwie in der Situation, es ist zwar wirklich vom Leben her total mies, wenn man nichts essen mag und wenn irgendwie es von morgens bis abends eigentlich alles bäh ist, aber ähm, so eine Sache, die ich dann gelesen habe, die mir so ein kleines bisschen äh, sozusagen da Mut geben konnte, war, dass eben ähm, wenn man diese Schwangerschaftsübelkeit hat, die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Fehlgeburt hat, irgendwie um 70% Prozent geringer ist. Das ist ja eigentlich toll. Ja, und ähm, im Grunde war es an dem Punkt so, dass zu meinem Glück nur noch eine Sache wirklich fehlte und zwar hatte ich immer noch keinen Mutterpass und ich weiß nicht, ob es äh, dir da auch so geht. Für mich war es auf jeden Fall so, dieser Mutterpass war irgendwie so eine Sache, die das irgendwie so echt gemacht hat. Also es eigentlich hab Quatsch, aber irgendwie war das so dieses, diese Geschichte, dass man... In dem Moment, wo man dann wirklich schwanger ist, hat man diesen Mutterpass und man hat den immer bei sich und es war, war für mich auch so eine Art Meilenstein und ähm, ich hatte den schon gesehen bei meiner Frauenärztin, die hatte schon so einen Mutterpass in meiner Akte liegen und ich hatte halt auch total gehofft, dass ich den jetzt kriege und dann meinte sie aber nach der Untersuchung so, ja, nee, den, ähm, den, den machen wir dann halt nächstes Mal fertig und dachte ich so, naja, gut, okay, schade, aber ähm, ist dann auch nicht tragisch, also es war war trotzdem ein ungutes Gefühl, weil ich so dachte, hm, warum denn jetzt nicht, aber okay ähm, dann eben beim nächsten Mal und ich bin dann eben mit meinem Ultraschallbild ähm, zu meinen Eltern gefahren, die wohnen ähm, ziemlich nah bei meiner Frauenärztin, denn ich bin immer noch bei meiner Frauenärztin an meinem Geburtsort ähm, weil es einfach, ich bin dann ja nach Hamburg gezogen und in Hamburg ist es wirklich schwer, eine vernünftige Frauenärztin zu finden, weil die sind entweder sind sie schlecht oder die Praxis ist überfüllt und die nehmen keine Patienten mehr auf. Das hört sich echt komisch an, aber es ist echt so. Naja, auf jeden Fall war ich eben immer noch bei meiner alten Frauenärztin an meinem Heimatort und ja, das war, war halt, war alles super, war echt schön. Also ich bin dann nach Hause gefahren und konnte mir mit meiner Mutter endlich das erste Mal sozusagen Ultraschallbild angucken und ja, irgendwie, es war halt echt eine, eine tolle Zeit und die zweite Geschichte, die zweite Baustelle, die wir da noch hatten, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, war eben dieser Hauskauf und das hat auch alles weiterhin gut geklappt, also wir haben uns da geeinigt und hatten dann einen Tag später, glaube ich, nach diesem, nach diesem Frauenarzttermin hatten wir den Termin beim Notar und ja, da... <lacht> Eine, eine, eine komische Sache, die da echt, die da echt, naja, nicht komisch war, aber irgendwie fies. Ähm, beim Notar muss man dann ja dahin und dann wird einem ja alles vorgelesen, was in diesen Verträgen steht. Und ich saß direkt neben dem Notar und mir war ja immer noch so unglaublich schlecht. Und dieser Notar hatte so einen fiesen Mundgeruch, das war echt schlimm. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wenn einem richtig schlecht ist und dann jemand noch so Bösen Mundgeruch hat. Es war, naja, es war, zumindest was das angeht, war das kein schöner Termin. Aber wir waren halt happy, dass wir jetzt eben auch dieses Häuschen gekauft haben und es war irgendwie so, ja, alles, alles fertig. Es war echt wunderbar. Und dann, und dann eben noch so diese, diese letzte Geschichte, dass das jetzt eben auch mit dem, mit dem kleinen Krümel klappt und ähm, wir sozusagen an diese an dieses ganze Kinderwunschthema hoffentlich dann einen Haken machen können. Das war so, es waren so, in dieser Zeit kam irgendwie so viel zusammen und man hatte so das Gefühl, ah, momentan läuft alles ganz gut. Und ähm, ähm, letzter Schritt, der dann noch irgendwie, ich glaube sogar auch nur ein paar Tage, es war wirklich alles so total komprimiert, ein paar Tage später hatte ich dann den letzten Termin äh, in der Kinderwunschklinik und da hatten wir eben auch nochmal einen Ultraschall und da konnte man noch deutlich mehr sehen, also konnte man eben auch wirklich die Arme sehen und dass das, das, das kleine Mäuschen sich da bewegt hat und so, es war wirklich toll. Ja, und da haben wir auch unsere, unsere Entlassungspapiere bekommen, wir haben da so ein Schreiben gekriegt, was wir, wenn, wenn das Kind dann auf der Welt ist, was wir dann zurückschicken sollten, damit die sozusagen, ich denke mal für ihre Statistik oder so, das dann aufnehmen können und ja, ich habe dann im Endeffekt nur noch auf den nächsten Frauenarzttermin gewartet. Der war dann 14 Tage später und da sollte ja dann endlich der Mutterpass ausgestellt werden und ja, da wollte ich einfach, habe mich echt gefreut, dass ich endlich mal so dann hoffentlich irgendwann auf dem, auf dem Stand einer normal Schwangeren ist, ohne eben diese ganze Kinderwunschgeschichte da im Hintergrund und dass jetzt langsam alles normal läuft und ich bin dann halt an dem Tag in die Praxis gefahren und im Endeffekt war das, das so, da war es auch immer relativ voll und die Sprechstundenhilfe hat dann mit mir so alle möglichen Fragen und was, das, das ist ja irgendwie in den Mutterpass, werden ja ganz, ganz viele Fragen gestellt zum Lebenswandel und wird, dann wird gewogen und man wird vermessen, damit eben der, der Fortgang sozusagen der Schwangerschaft dann da dementsprechend dokumentiert wird und das habe ich dann alles mit der Sprechstundenhilfe gemacht und die hat alles eingetragen. Und als ich damit dann fertig war, ist die Frauenärztin gekommen und das war auch aus der heutigen Sicht irgendwie komisch, weil sie wollte dann, also es war ja, ich war ja gerade so zwischen neunter und zehnter Woche und sie wollte dann den, den Ultraschall über den Bauch machen, was eigentlich sonderbar ist, weil das macht man erst normalerweise deutlich später über den Bauch und Sie hat das dann probiert. Ich dachte ja damals so, oh toll, ne? das ist ja, ist ja total praktisch. Ähm, aber ähm, hat halt überhaupt nicht geklappt. Also sie hat es dann probiert, hat da dann irgendwie nichts gefunden. Aber das war für mich an der Stelle auch schon so, dass ich dachte, naja gut, ist vielleicht einfach noch mal ein bisschen, fr bisschen früh, um jetzt den Ultraschall über den Bauch zu machen. Und ähm, dann sind wir wieder in den normalen Untersuchungsraum gegangen. Und ähm, sie hat dann eben beim normalen vaginalen Ultraschall geguckt und es war ja beim ersten Mal auch schon ein bisschen schwer, also für mich zumindest, da alles zu sehen und ich habe halt einfach auf den, auf den Ultraschallschirm geguckt, auf den Bildschirm und habe mich, also die Fruchthülle hat sie dann natürlich gefunden und dann war sie da irgendwie aber am Rumsuchen und am Rummachen und ähm, stellte an der Vergrößerung hin und her und Irgendwann, irgendwann hat sie gesagt, ja, ähm, ich, äh, ich kann den Herzschlag nicht finden. Und das ist bei mir so, das ist bei mir überhaupt nicht angekommen. Also ich weiß, ich, wenn ich heute so zurückdenke, dann, das ist so eine der Situationen, die ich wirklich auch noch weiß. Und ich weiß noch ganz genau, dass das nicht angekommen ist. Es war ganz, also es war so, als wenn der, als wenn das Bewusstsein so zugemacht hat und ich habe nur so gedacht, so ja, dann, dann, dann mach mal. Dann, 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 dann such doch irgendwie besser oder so. Also, es ne, muss es doch finden. Das kann doch gar nicht angehen. Und sie hat dann da auch irgendwie eben noch, ähm, noch ein bisschen weiter geguckt und hat aber, es war irgendwie auch, auch sonderbar, weil sie hat auch nichts gesagt. Also es war irgendwie, es kam irgendwie gar keine Kommunikation. Ich meine, vielleicht. Habe ich es auch nicht mitbekommen, aber ich glaube, ganz so, ganz so weit weg war ich dann doch nicht. Und dann hat sie irgendwann aufgehört. Und ähm, ich habe mich dann bin dann aufgestanden und war dann in dieser in diesem komischen hinter diesem komischen Vorhang, wo man sich dann umzieht. Und dann meinte sie nur so ganz platt, ja, dann sollten Sie sich nächste Woche mal einen Termin zur Ausschabung machen. Und da da kam so das erste Mal, da habe ich so das erste Mal gecheckt, was was, was ist denn jetzt hier los? Also so richtig richtig verstanden habe ich es noch nicht, aber ich dachte sofort so, hä, wovon spricht die Frau? Und, und was ist das überhaupt für eine, für eine Art, so ernsthaft? Also ähm, es war wirklich so, keine Ahnung, als wenn sie mir empfohlen hätte, weiß ich auch nicht, ich finde da jetzt kein so richtig gutes Beispiel, aber als hätte sie mir irgendwas total, simples empfohlen, keine Ahnung, ich sollte mir nochmal die und die Mundspülung kaufen oder so. Hat sie dann einfach so gesagt, ich soll mir doch nächste Woche mal einen Termin zur Ausschabung geben lassen. Und auch ohne irgendwie, also da war wirklich auch null und gar keine Empathie und ich kannte sie ja schon lange und sie wusste ja auch, dass wir in einer Kinderwunschbehandlung sind und alles mögliche und dann in so einer Situation kam da wirklich nichts. Es war für mich heute noch so total enttäuschend. Nicht, dass, also nicht nur die Situation, die wirklich total schlimm war, sondern auch, dass man, dass man das Gefühl hatte so, keine Ahnung, dass das für sie so ein Klacks gewesen ist oder so. Also es, hat, also es war für sie auf jeden Fall so, ja, pff, ist halt so, bums dann machen wir jetzt eine Ausschabung. Also, naja. Ähm, und bei mir, also ich, ich glaube, ich war einfach, ich war einfach irgendwie abgeschaltet, ich habe gar nicht viel, gar nicht so richtig viel mitbekommen und sie hat dann nochmal Blut abnehmen lassen und meinte dann irgendwie, dass sie sich, dass sie sich irgendwie, das war ein Freitag, dass sie sich dann am Samstag nochmal meldet, wenn die Laborwerte da sind, und was sie dann im Endeffekt nicht gemacht hat, und irgendwie für mich war es so, also klar, von den Informationen her ist das heute so, wenn ich da drauf gucke, denke ich so, ja, ist natürlich klar, aber in der Situation war ich irgendwie so, es war für mich, das Verhalten war für mich irgendwie nicht klar. Also es war alles irgendwie so, sie hat so wenig, ich habe natürlich auch nichts groß gefragt, weil ich war total, ich stand vollkommen neben mir, aber es war, ich habe mich gefragt, warum macht sie jetzt nochmal einen Bluttest, also ist, ist, ist ihr das doch nicht klar, ob oder ob nicht und für mich war es so, klar, die Hoffnung stirbt immer zuletzt und ich habe wirklich gedacht, okay, vielleicht vielleicht kommt da ja noch, vielleicht hat sie es einfach nur nicht gefunden, das ist ja auch noch winzig gewesen. Es war ja beim letzten Mal auch schwer zu finden. Und für mich war es so, für mich war es noch nicht vorbei. Also ich habe zwar gedacht, so oh, irgendwie sieht das gerade schlecht aus, aber ähm, ja, ich habe es ich noch nicht so richtig kapiert. Und naja, ich bin, dann, ich bin dann rausgegangen aus der Praxis. Ich glaube, ich habe da, ich habe da einfach nur funktioniert. Ich habe, ich habe da, glaube ich, gar nichts mehr gecheckt. Also ich bin dann zu meinen Eltern gefahren und als ich bei meinen Eltern war, da ist mir das so, und ich das erzählt habe und dann eben die Reaktion von meinen Eltern irgendwie gesehen habe, da ist mir klar geworden, was eigentlich los ist. Also es, ist, es kam wirklich so total zeitverzögert und da ja, da ist ähm, da ist dann einfach auch die, die Welt zusammengebrochen. Das, ähm, ja, das, ähm, das, war, das war total schrecklich. Also auch, es ist, auch heute noch fällt es mir total schwer, das irgendwie zu erklären, weil es ist einfach, als wenn als wenn jemand irgendwie die Welt anhält und man man fällt irgendwo in so ein, so ein, so ein tiefes schwarzes Loch und liegt dann da. Also es ist so, ich war, ich war total ähm, betäubt. Also ich glaube, irgendwie ist es wahrscheinlich so, dass das, dass das Bewusstsein das abschaltet und man einfach total betäubt ist und nichts mehr, nichts mehr so richtig mitbekommt. Und natürlich ähm, habe ich, hab ich dann geweint und war ich, ich war halt echt fertig, aber es war irgendwie immer noch so im Hintergrund, dachte ich so, ah, vielleicht ist da ja doch noch irgendwas und vielleicht hat sie es nur nicht hinbekommen, das, das vernünftig zu, den, den Ultraschall vernünftig zu machen oder so. Ja, und ich, ähm, also es war noch nicht dadurch, dass sie eben noch diesen Bluttest gemacht hat und deswegen war das für mich irgendwie noch nicht so richtig, noch nicht so richtig klar. Und na ich bin dann, meine Mutter ist dann mit mir nach Hamburg gefahren, damit ich dann nicht alleine bin und ja, wir haben dann gewartet, halt den ganzen Samstag darauf gewartet, dass die Frauenärztin sich meldet, was sie nicht getan hat. Und, und dann ist es natürlich klar, also dann googelt man natürlich auch irgendwas und äh, dann ist natürlich auch klar, dass einem mehr oder weniger immer klarer wird, was da gerade los ist oder was wahrscheinlich zumindest los ist und ja, ich weiß auch nicht, für mich an dem Punkt war es einfach so, dass, dass dadurch, dass das das erste Mal war, dass ich schwanger war und Eben so dieser, dieser erste große Schritt auch gemacht war, habe ich mich einfach schon total gefreut. Also ich habe irgendwie schon dieses ganze Leben vor mir gesehen. Das war das war schon so real. Also ich habe mich schon gesehen, wie ich, wie ich irgendwie das Kinderzimmer ein, einräume oder, oder ja, ne, also sozusagen hochschwanger, da irgendwie, also alles, was man sich eben so vorstellt, wenn man daran denkt, was man denn macht, wenn man schwanger ist oder wie das sein würde, wenn man das, wenn man nach der Geburt dann das erste Mal so als Familie nach Hause kommt und naja, und mir ist dann nach und nach halt klar geworden, dass das für uns wahrscheinlich nicht der Fall sein wird und das ja, dass das jetzt, dass da jetzt einfach alles vorbei ist und im Endeffekt, ähm, bin ich dann an dem am Montag, am Sonntag hat man natürlich sowieso niemanden erreicht und Samstagabend war auch keiner mehr irgendwie, also sie war auch nicht mehr zu erreichen und dann bin ich am Montag hingefahren, auch wieder zusammen mit meiner Mutter und dann war das so, war das auch wieder so total lapidar, so ja, ist halt, ne ist halt nichts. So. Und da so an dem Punkt das war irgendwie dann nochmal so der der, der Totalzusammenbruch. So irgendwie so der, der Zusammenbruch in Etappen, könnte man sagen. Also so nachdem da dann klar war, dass das, dass das eben wirklich so ist und ähm, dass, da, dass es wirklich überhaupt keine Hoffnung mehr gibt und ja, da, da ging erstmal überhaupt nichts mehr. Also ähm, <lacht> Ich weiß noch, dass dass meine Mutter sie noch quasi also ich konnte ich konnte gar nichts mehr. Ich saß da halt einfach nur hab das angehört und hab auch gar nicht mehr groß reagiert. Und meine Mutter hat dann meine Frauenärztin gefragt, warum sie warum sie sich denn nicht gemeldet hat. Sie hat doch versprochen, dass sie sich meldet und dann hat meine Frauenärztin gesagt, sie hätte sie hätte mir nicht das Wochenende verderben wollen. Wo ich mich heute echt frage, wo leben solche Leute eigentlich? Also mein Wochenende war eh schon verdorben. <lacht> für mich nach wie vor irgendwie, also so diese ganze, alles was da so in, in, in Bezug auf diese Situation abgelaufen ist, war für mich wirklich unglaublich, dass Leute so drauf sein können und solche, ja so damit umgehen können. Ähm, ja, gruselig. Sie, sie, sie konnte natürlich nichts dafür, dass ich jetzt in dieser Situation war, aber irgendwie erwarte ich von der, von der Ärztin an der Stelle irgendwie mehr, mehr Empathie. Naja, dann haben sie meinen Mutterpass, habe ich dann auch noch mitbekommen. Stand dann drin äh, mist Abortion, also ähm, sozusagen ja, das, der, der Körper hat noch nicht mitbekommen, dass das Kind nicht mehr lebt, aber das Kind an sich lebt halt nicht mehr. Und an die Tage danach kann ich mich ehrlich fast gar nicht mehr erinnern. Also ich weiß, ich kann heute gar nicht mehr sagen, wie lange ich da so, so ganz massiv am Boden war. Es war auf jeden Fall war es eine, eine etwas längere Zeit. Und es war wirklich, ja, es war halt einfach so richtig. Also man kann das, glaube ich, so erklären, es war so, als wenn man in so einem schwarzen Moor feststeckt und irgendwie alles, was man versucht oder alles, was man tun will, ist unendlich anstrengend. Also jede jede Bewegung irgendwie zu essen, egal eigentlich. Also für mich war es in der Situation ging eigentlich überhaupt nichts mehr. Also ich war ich war komplett am Ende und ja, ähm, ich, ich glaube für mich war damals einfach nur ein ganz, ganz großes Glück, dass wir dass wir unseren unseren Hund hatten und das hört sich jetzt bescheuert an, aber erstens war es so, dass Menschen mich gar nicht richtig erreicht haben. Also irgendwie alles, was mein Mann gesagt hat, kam irgendwie falsch an, auch wenn er es sicherlich irgendwie gut gemeint hat, aber es, es war halt einfach, es kam halt einfach nicht an und bei meinen Eltern habe ich einfach nur versucht, mich mich irgendwie zusammenzureißen, weil denen ging es auch schon deswegen total schlecht und ich wollte einfach nicht, dass es ihnen noch schlechter geht und, ähm, und ja und, und ich, ich, ich glaube, es ist, also Menschen sind einfach in der, in der Situation wirklich nicht an mich rangekommen. Es war, es ging irgendwie mit Worten nicht und unsere Hündin, ähm, ich weiß, Tiere haben da irgendwie einen anderen, andere Möglichkeiten, also sie, sie hat das halt hinbekommen, dass, ähm, dass sie mich erreicht hat und, ähm, ich musste mich auch ich musste mich halt auch um sie kümmern zum Glück weil ähm, das hat mich dazu gezwungen dass ich aus dem Haus gehe ich glaube wenn das nicht so gewesen wäre dann dann wäre ich wahrscheinlich an dem Punkt wirklich geradeaus in eine richtig richtig schlimme Depression ähm, ja geschlittert weil ich glaube es hätte sonst nicht mehr viel gegeben was was mich so hätte, irgendwie schnell da rausholen können. Aber ja, unsere, unsere Bella war, war eben da und ich musste, ich musste mit ihr umgehen und ich musste raus. Ich musste mit ihr irgendwie Gassi gehen. Und das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass, dass man nicht die Möglichkeit hat, so hängen zu bleiben, dass man nicht die Möglichkeit hat, einfach liegen zu bleiben. Und... Ähm, wenn man in der Situation ist, dann, wenn ich heute irgendwie dazu einen Tipp geben sollte, obwohl ich echt aus meiner, aus meiner Erfahrung zumindest sagen kann, es gibt echt nicht viel, was hilft. Ich, ähm, ich äh, für, für mich war, war es vielleicht Zeit und eben, dass ich nicht einfach liegen geblieben bin. Weil ich glaube, wenn man dann einfach liegen bleibt, ist es eben so, dass, ja, dass, dass man da immer tiefer reinrutscht. Also es ist eben wirklich, ich glaube, so dieses Bild von so einem schwarzen Moor, das, das trifft es ganz gut. Das, ähm, es, es lähmt einen halt einfach. Es, und es wird eben auch erstmal nicht besser. Und für mich war es eben auch so, dadurch, dass es ja, es war ja nicht weg. Also ich wusste halt die ganze Zeit und es ging mir eben auch noch körperlich ging es mir eben auch weiterhin schlecht. Also ich hatte, ich hatte weiterhin ganz starke Schwangerschaftsübelkeit und ähm, weil das HCG eben schon super hoch war und ich wusste halt ganz genau, okay, es geht mir zwar schlecht, aber aber äh, unser, unser Kind ist halt trotzdem tot und das war, ja, das war wirklich eine echt schlimme, schlimme, schlimme Situation und ja aber ich, also körperlich war war die eine Sache, aber ähm, also auch, auch ihr Tipp, dass ich mir jetzt für eine Woche später irgendwie eine Ausschabung oder einen Ausschabungstermin hätte geben lassen sollen, dass, ich habe da einmal ähm, geguckt, ob es denn dafür eine medizinische Begründung gibt, also ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, ob ich eine Blutvergiftung kriegen würde oder oder oder. Und ähm, da ist halt da ist halt die Meinung ganz klar, der Körper kann das normalerweise selbst und ähm, würde das sicherlich wahrscheinlich dann auch irgendwann selbst ähm, selbst erledigen. Ähm, und deswegen muss man sich da, also es gibt da keinen Grund zur Eile. Also diese Geschichte jetzt, äh, äh, schauen Sie mal, dass Sie jetzt ganz schnell sich einen Ausschreibungstermin holen, ist halt auch totaler Quatsch. Und das habe ich dann eben auch zur Seite gepackt, aber es ging mir halt, so körperlich war echt nicht das Problem, es ging mir echt seelisch so, so schlecht. Und da irgendwie, also der Gedanke, wieder die Kraft zu finden und wieder von vorne anzufangen und wieder, ja, in, in, denn es war ja vollkommen klar, auf normalem Weg wird es nichts und wir müssen wieder von vorne anfangen und es alles... Alles wieder starten und und alles zusammen, also so dieser Schmerz dadurch, dass, dass man sich schon so gefreut hat und da, dadurch, dass man schon sich im Endeffekt mit diesem, dass dieses Kind schon so wirklich war und dann die Aussicht darauf, dass irgendwie wieder schwanger zu werden, wieder so wahnsinnig schwierig sein würde, das war wirklich, es hat mir wirklich komplett den Rest gegeben ja, ähm, das ist es eigentlich. <lacht> ähm, ja, du merkst diese, ähm, also diese Erinnerung, ich habe eben, hab eben den, ich schreibe immer, wenn ich eine Episode aufnehme, schreibe ich immer zuerst den, den Blogpost, um sozusagen schon mal zu wissen, was ich sagen möchte und ähm, markiere mir da ein paar Stichpunkte und schon das zu schreiben, da wirklich in diese Erinnerung nochmal so richtig reinzugehen und das ist wirklich, das hat mich heute, heute morgen schon total mitgenommen und da merkt man auch, wie viel man eigentlich verdrängt, also dass diese ganzen, ganz, ganz viel Schmerz da einfach verdrängt ist und man im Allgemeinen eben einfach damit lebt und es wegsperrt und Insofern ist es ist auch wirklich nicht so leicht, das jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, noch mal, noch mal alles äh, durchzumachen und noch mal, noch mal zu erzählen. Aber ja, okay. Ähm, in der nächsten Woche erfährst du dann, wie es weiterging. Also wie sozusagen von dem Punkt jetzt ausgehend, was ich dann weiter gemacht habe und ähm, wie so die Erfahrungen dann damit waren und ich hoffe auf jeden Fall, ähm, dass es, dass es dir jetzt nicht schlecht geht nach diesem nach diesem Podcast. Das ist ja eigentlich auch nicht sinn der Sache. Es soll ja es soll ja informieren, aber ähm, es macht halt auch keinen. Es, es, es wäre auch nicht möglich gewesen, das jetzt hier nicht zu machen und eigentlich ist es ja auch sinnvoll, dass man viel mehr über Fehlgeburten auch spricht, weil es wird ja im Allgemeinen wird es irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes totgeschwiegen und in dem Moment, wo man anfängt darüber zu sprechen, merkt man eben einfach auch bei wie vielen das der Fall ist, wie viele Frauen, also ich kenne so viele Frauen, die auch Fehlgeburten hatten, aber wo man es halt nie gedacht hätte, wo man es nie erfahren hat, sogar wirklich enge Freunde, die dann sagen so, oh ja, ähm, habe ich auch gehabt bei meiner, was weiß ich, vor meiner ersten Schwangerschaft oder meine Mutter oder meine Schwester oder es ist wirklich, es ist wirklich nicht selten und es ist auch nichts, wofür man sich schämen muss oder so. Aber es ist, es wird halt immer noch total totgeschwiegen und es wird nicht drüber gesprochen. Und deswegen denke ich, es macht schon Sinn, das, ja, eben darüber zu sprechen und auch, irgendwie vielleicht für diejenigen, die nicht selbst in der, in, in der Situation sind, aber für diejenigen, die das verstehen wollen, ähm, wie es jemandem geht, der das, der das erlebt, dass vielleicht auch die eine Möglichkeit haben, da einen besseren Einblick zu haben, weil ich glaube, wenn man in der Situation ist, dann kann man da nicht wirklich, da hat man nicht die Kraft darüber, großartig zu reflektieren oder so, weil es einfach, die, die Situation ist schon schlimm genug. Ähm, da geht eigentlich überhaupt nichts anderes und ja, nächstes, nächste Woche geht es eben, sozusagen gibt es die Fortsetzung, was jetzt ähm, aus dem ganzen, aus der ganzen Situation geworden ist und ähm, wenn man eben in der Situation ist, dass so eine Fehlgeburt vom Körper noch nicht wirklich registriert wurde, dann kann man, hat man eben auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie man damit umgeht und das werde ich dann nächste Woche erklären oder nächste Woche erzählen, was ich mir da so für Gedanken gemacht habe und wie ich mich dann entschieden habe und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du einen schönen Tag hast heute. Wir haben ja Frühling, es ist heute auch hier total schön draußen und ich werde jetzt aus dieser ja, aus diesen aus diesen dunklen Erinnerungen hoffentlich gleich rauskommen. Ich werde mir jetzt die Bella schnappen und werde einen Spaziergang machen und werde zwar die Erinnerung im Kopf behalten, aber eben aus der Laune wieder raus, rauskommen, hoffentlich. Dir ein, ein, einen schönen Tag. Alles, alles Liebe, alles Gute und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest nächste Woche. Deine Katharina.